0: Hola, hola, ¿cómo están? Ya había dicho que iba a dejar de, de preguntar cómo están, porque obviamente nadie me contesta, pero lo disfruto. Creo que ya es como parte de, de mi entrada. Estoy muy contenta, quiero, quiero decirles que estoy muy contenta. Estoy muy emocionada por el, el episodio del. Si sí, es que episodio es muy igual, pero sin like. No, estoy muy emocionada por el episodio del día de hoy. Tuve el gusto de entrevistar a una persona con la que trabajé y eh, que pude conocer en el ámbito profesional, pero que en esta entrevista me dio la oportunidad de conocerla en un ámbito personal y que disfruté mucho. La verdad disfruté mucho hacer esta entrevista. Eh, ella es una persona que no tuvo tema en mostrarse vulnerable, en mostrarnos sus heridas, en hablar de su experiencia en reconocer su crecimiento y es por eso que, que me encantó traerla, que me encantó entrevistarla y también me encanta que ustedes puedan conocer esta historia a través de ella. Acuérdense que aquí en Jicamas con Chile hablamos mucho de experiencias, lejos de ser las y los profesionales, también busco rescatar estas experiencias, ¿no? recordarnos que somos bastante humanos y que como humanos nos equivocamos, nos sentimos tristes, no todo el tiempo estamos en este mood de la voy a construir y soy la super fregona de la pradera, entonces creo que vale mucho la pena escuchar este tipo de historias, como les decía la invitada del día de hoy es Sofía Hernández ella eh, es... bueno, para que les cuento, ya, ya lo van a estar escuchando pero lo que sí quería platicarles es que eh, van a ser dos partes porque nosotros nos dejamos ir, disfrutamos tanto hablar y disfrutamos tanto conocernos de esta perspectiva, de este modo que nos dejamos ir, entonces hay cosas bastante interesantes en, por lo tanto se va a dividir en dos partes eh, este, este episodio van a ser, bueno, más bien, eh, esta entrevista va a estar dividida en dos partes para que puedan disfrutarla y que, que vean que eh, de verdad es una persona súper, súper interesante. Les voy a dejar sus redes desde este episodio para que puedan seguirla, para que puedan conocer más de su trabajo y muy pronto vamos a hacer una colaboración de un taller, eh, ya verán más o menos qué se está cocinando por ahí, yo estoy muy contenta, muy agradecida, de una vez me despido, eh, se, va, se va a cortar pero bueno, espero que les guste, que cuando lo escuchen lo disfruten tanto como yo lo hice y pues les mando un abrazo, gracias por escucharme. Hola Sofi, ¿cómo estás? Me da mucho gusto que hayas aceptado a venir a esta entrevista de Jicamas con Chile. Eh, estoy muy contenta porque tiene muy poquito que nos conocemos, pero desde que nos conocimos eh, nos costó un periodo poder adaptarnos la una a la otra. Porque siempre he dicho que tal cual eh, somos como un espejo, ¿no? La gente eh, con la que tratamos somos un espejo y yo en ti vi muchas cosas de mí. Creo que este, fue justo eso lo que nos costó como amañarnos una a la otra, pero una vez que lo logramos fue maravilloso, <ríe> no me dejarás mentir. Entonces eh, estoy muy agradecida que hayas aceptado venir y, y pues siéntete aquí en, en este espacio, tu espacio, y muchas gracias otra vez.
1: No, Jimena, ¿cómo crees? Muchas gracias a ti por invitarme. Eh, Jimena siempre dice que fue como que un poquito difícil, pero para mí fue como, ay, activista, la amo, ya. <risa> me encanta, me encanta porque, o sea, Jimena ya sabe que me gusta mucho investigar de personalidades y eso, pues yo soy nfj Jimena es activista, y era como, uf, mancuerna perfecta de aquí para adelante. ¿No? Pero
0: no lo sabíamos, no lo sabíamos hasta, bueno, yo no sabía la mía, no estaba segura, hasta ya que terminamos de trabajar juntas, ¿no? Sí, Entonces, sí, que nos
1: pusimos a investigarlo ya oficialmente. Sí. Yo se me lo imaginaba porque decía, es que a Jimena sí le gusta mucho eh, estar haciendo cosas, mantenerse en movimiento y así. Dije, sí, 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 me huele, me huele a qué es.
0: Por ahí teníamos una, una similitud, ¿no? Como una idea. Qué uh -huh. bueno. <ríe> sí, pues oye, justo eh, me, me da mucho gusto que hayas venido porque creo que um, mucha gente necesita escuchar lo que tú haces uh, y creo que mucha gente necesita maravillarse de este trabajo que tú has ido realizando durante este tiempo. Entonces, eh, pues uh, obviamente hay mucha gente que no te conoce, entonces no sé si podrías platicarnos más o menos quién es Sofía Hernández, eh, a qué te dedicas, qué es lo que haces. Todas estas 30 mil cosas que haces, platícanos un poco, por favor.
1: Híjole, empezamos con una pregunta fuerte, con un tono existencialista. Ya me puse en blanco. No, no sé qué. Pues, ¿qué les puedo decir de mí? Uh, les voy a dar una imagen visual, para que se imaginen cómo soy. Pues soy una chica de 24 años, del tamaño de un hobbit, mido unos 50, soy un modelo compactado para que se lo imaginen, ¿no? Pero realmente eh, soy una persona apasionada, vivo apasionada por la vida eh, también soy una persona creativa eh, me gusta estar en constante movimiento igualmente extrovertida, ya verán que hablo demasiado, una disculpa de antemano Voy, amo estar hablando pero me da miedo mucho luego las cosas que digo eh, <coughs> También soy muy idealista, definitivamente. Soy una persona que se rige por sus ideales y valores. Eh, pero soy flexible, entonces no se asusten. No es como que viva queriendo imponer ideales en la vida de las personas. Ya, ya me he estado terapiando. Entonces ya me, está mejor esa situación, ¿no? definitivamente. Y pues también soy una persona perfeccionista. Eh, me ha dado de topes en la vida y de un carácter muy fuerte, ya sabe Jimena. Eh, me enojo y me enojo y a veces es como, si no me parece algo, no me parece y ya está. No hay más discusión respecto al tema. Eh, también eh, diría que me gusta mucho como que hay ciertos uh, slogans o frases alrededor de mi vida que definitivamente me identifican y bajo eso me, me rijo. Uno de ellos es que me gusta tomar el toro por los cuernos. Es una frase que vas a escuchar seguido de mí y si alguna vez me, me conoces o me has conocido como Jimena, vas a saber que es totalmente yo. Eh, considero que lo que uno siembra cosecha, definitivamente. Si soy un poquito romántica tipo Disney, donde creo que el amor sí si es la respuesta a varias cosas en esta vida. Definitivamente ocupamos amar más a nuestros iguales, a, a las demás personas. Y, pues, ¿qué más puedo platicar? O sea, respecto a lo que me gusta hacer, pues, en pocas palabras no podemos resumir con que soy una nutri ilustradora ¿no? Soy una <ríe> nutri
0: que le gusta dibujar.
1: Me encanta, me encanta el match. Muy, muy bien. Muy creativa
0: de tu parte. Yo siempre he dicho que eres una persona súper, súper creativa. Y mira, jamás se me hubiera... Ocurrido ¿no? <risa> O sea, digo, es que me da mucha risa Porque siempre he criticado que los nutriólogos A todo le queremos poner el prefijo Nutri, ¿no? Y entonces Mediante eso, ya así como de Nutri, no sé qué, Nutri, no sé qué tanto Entonces yo decía, ¡ay, qué creativos! Pero cuando dijiste Ilustradora, dije, ah claro! No le podría poner de otra manera
1: <risa> No hay
0: mejor resumen
1: De, 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 de eso, claro. ¿no? <risa> sí, sí
0: Oye, y, y en todo esto, bueno, quiero, quiero decirte que sí, o sea, realmente eh, me gusta mucho porque tienes esta combinación de una mujer que es muy suave, o sea, yo cuando te conocí como que dije, ay, qué amable, ¿no? E incluso hasta me llegó a dar desconfianza tanta amabilidad como que decía, esa Sofía debe esconder algo, ¿no? O sea, nadie puede ser tan feliz y tan amable al mismo tiempo, algo esconde esa Sofía.
1: Eh, y Me pasa seguido, Me sí. seguido,
0: la verdad. Estoy muy agradecida de que no, porque, o sea, no hubo sorpresas, pero eh, eh, sí creo que eres una mujer que, que cuando tiene que defender algo, lo hace, ¿no? entonces eh, me da mucho gusto, me da mucho gusto que, que no te dejes ir como por esta imagen así de, ay no, yo soy este aquí sencillita, tranquilita y respiro aquí, <risa> sino que sí si defiendas este tipo de, de ideales, ¿no? Como dices, tus, tus valores y demás. Entonces, eh, no sé si te gustaría contarnos más o menos por qué fue que elegiste o, o cómo fue que se dio este match de ilustración y nutrición y todo eso. ¿Cuál empezó primero? ¿De dónde tomaste una,
1: la otra? ¿Cómo surgieron? Híjole, pues ni siquiera yo sé cuándo pasó, pero pasó. <risa> no te creas. Este, pues la verdad es que en cuestión de dibujo, o sea, dibujar, pintar y todo este tipo de cosas, yo ya lo hacía desde que tengo memoria. O sea, yo tenía cinco años y recuerdo estar en el salón de, del kinder pintando un plátano, una manzana y, y alguna zanahoria o algo así y yo ser súper feliz por la vida. Creo que es algo que desde que tengo memoria me, me relajaba, ¿no? Porque yo de niña pues era un poquillo enojona y así. Entonces, para mí dibujar era como ese escape inmediato de ah, ya me relajé, lo solté, ¿no?
0: Uh -huh.
1: Creo que siempre se ha significado eso para mí. Pero sí recuerdo que eh, por la época de secundaria, haber estado viendo una, una serie, una cosa bien rara. Pero yo recuerdo estar viendo una serie, estar viendo al personaje en su situación, sus sentimientos, lo que estaba viviendo, empatizar con él, e incluso yo sentirme un poco más relajada con la situación que estaba viviendo en ese entonces. Entonces, yo recuerdo haber pensado, ¡Wow! El poder que tiene como el el crear este tipo de cosas que quieras o no pues si sí es una de las artes que sería dentro de la categoría del cine, por uh -huh. ejemplo. Y el decir como, wow, el poder que tienen las artes de poder conectar a las personas, de incluso tal vez como identificarte y soltar algunas cosas o saber que hay personas que también pasan por lo mismo o parecido. Y recuerdo haber pensado varias de estas cosas y decir, wow, yo quiero hacer eso para toda mi vida, literalmente. Yo quiero ser creadora de contenido visual. Todavía estoy en camino de ser animadora, que ese ha sido mi sueño ya por muchos años, pero pues me fui yendo para otras cosas, ¿no? Uh -huh. Y desde ahí, pues, recuerdo haber dicho, ya no lo quiero soltar. Y así estuve, ¿no? Es una historia que ya contó. Yo recuerdo en mi secundaria me clavé feísimo Jimena, así feo, feo. <risa> porque recuerdo haber estado dibujando noche y día sin parar. O sea, yo terminaba mis clases y estaba con mi librito de dibujo. Terminaba, llegaba a mi casa dibujando Estaba escuchando música, dibujando ¿no? ¿Y, ¿Y, y ¿qué, así, dibujabas? Ajá, qué dibujabas?
0: Perdón, eh,
1: ¿qué dibujabas? También eh, Empecé dibujando ojos Muchos ojos, diferentes de diferentes personas Ojos, ojos, uh -huh. ojos Y expresiones, ¿no? Y luego me fui dibujando narices, muchas narices Y luego oídos y bocas Y luego ya los puse en un rostro Y empecé a hacer gestos, muchos gestos y hacía muchos de esos maquetados que puedes encontrar por internet como tipo, uh -huh. eh, no sé, el rostro desde diferentes perspectivas, ¿no? Eh, uh -huh. Entero, tres cuartos, un cuarto, la mitad, etcétera. Entonces, pues, hacía muchas de esas cosas para empezar a como a proporcionar, ¿no? Y darle un poco más de vida. Eso fue lo que yo empecé a hacer solita, ¿no? Pero ya después con el tiempo empecé a ir a talleres artísticos, ya me empezaron a enseñar técnica de luces y sombras y, y ya no fue tan rústico mi aprendizaje.
0: Era justo lo que te iba a preguntar, si habías eh, ido aprendiendo con una guía eh, externa o no sé, por ejemplo, YouTube o no sé, algún maestro o algo en especial. O si era como pues nada más de ah, pues yo me imagino que esto va así y ya.
1: Fíjate que a mí me gustaba mucho meterme en internet y buscar este, bocetitos y yo copiarlos, ¿no? La posición y todo esto que te platicaba. Eh, antes de la secundaria yo ya había ido a un taller de artes, de hecho alrededor de mis 12 años. Estuve uh -huh. dos años ahí y ese fue como mi paye, primer taller. Eh, y yo hasta la fecha platico con la maestra, la quiero un chorro. Mm. Y seguido me manda mensajitos de, ay, qué bueno que sigues aquí en este rollo. Este, ay, me anda cuidando, que siga viva uh -huh. y demás. Yo la presé <risa> un chorro, la verdad. Y ella fue la que me empezó a enseñar. De hecho, yo ni siquiera empecé con lápices como tal, empecé con colores pasteles. No sé oh, por wow. qué amaba uh -huh. los gises, pero yo súper super los amaba, entonces ahí andaba como niñita rayando mis hojitas con mis gises, bien feliz de la vida. Y ella fue la que me empezó a dar como consejos para mira, las sombras, las luces, observa, uh -huh. es mucho observar mira, para dibujar una persona pues así y así y de ella tengo muchas bases no uh -huh. ya después con el tiempo pues en la prepa me metí a otro taller en universidad estuve eh, toda mi universidad completa en otro taller y también aprendiendo técnicas de otros maestros uh -huh. entonces pues poquito de, de internet poquito de los profesores poquito de pues yo creo que se hace así poquito de
0: todo. Claro, y sobre todo con esta, con este ímpetu, ¿no? Que le llaman de, um, de querer descubrir, de querer transmitir y demás. ¿Recuerdas tú cuál fue la primera, el primer dibujo o este primer trabajo que tú hayas hecho que sí transmitió lo que tú querías transmitir? O sea, no sé, que hayas hecho un niño llorando y que alguien te dijo, ay sí, me, me gustó, me llegó o algo así. ¿Recuerdas cuál
1: fue? Híjole, ¿cuál habrá sido? Um, eh, tal vez no es como que exactamente qué transmitió, porque la verdad es que desde que dibujo, luego hago cosas muy abstractas, no sé, yo creo que ya has visto algunas de ellas y las personas, sí, me, me gusta que sea libre interpretación, ¿no? como yo creo que el artista quiso decir esto, yo creo que estoy aquello. yo sé por qué lo hice, pero la verdad ustedes tienen teorías más cool a veces. Entonces, sí. porque vi una película y yo de
0: no, Sophie en ese momento estaba retratando su situación y sí,
1: sí, 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 sí. No, que hay unos que sí son de claro. como, Sophie Lives y así. Pero yo recuerdo en el 2008, es algo que uh -huh. tengo así súper presente, haber hecho un dibujito para los Juegos Olímpicos. De Beijing 2018. Y era okay. un concurso. Y yo recuerdo haberlo hecho. Así lo terminé. Dije, pues, ok, creo que me gusta lo que hice. no Y recuerdo que les gustó a varios de mis compañeros. Incluso mi maestra y me dijo. Está perfecto para mandarlo a concursar. Entonces esa fue una de las cosas que yo di. Como que a mí me marcó dentro uh -huh. de mi camino. La otra experiencia que tengo de ese estilo. Que me marcó así como como el, cómo decirlo, el wow, si sí pude como que impactar en las personas, o wow, uh -huh. si sí pudo como que trascender un poco más, fue cuando hice mi primera pintura acrílica 100%, uh -huh. yo recuerdo que me rompí la cabeza como un mes, porque era como, Ay, ¿cómo se pinta esto? ¿Cómo se pinta aquello? Y buscando a la maestra, profe, ¿cómo puedo dar profundidad y estas cosas? Y cuando la terminé, fue como, wow, no puedo creer que yo, Sofía, pude hacer esto, ¿no? Uh -huh. Y pues fue la primera obra que expuse a personas y todo eso, y pues tuvo comentarios positivos, entonces, es, yo creo que esas son las dos experiencias que tengo más marcadas de mis inicios. Nos mandas fotos para que las podamos ahí publicar. Sí, pues a ver si las encuentro, porque son de la era del caldo. A ver si la encuentro, lo voy a buscar.
0: Sí, si sí, las encuentras ahí me las mandas, pero me gusta mucho y te lo pregunto porque siento que eh, todo este trabajo que, que llevó desde que tú estabas muy chiquitita, eh, algo que te movió con lo que conectaste y seguir ahí como perseverando, que es una de las cualidades que yo reconozco mucho en ti, que esta tenacidad y perseverancia que, que tienes para buscarle, ¿no? Como bueno, si no es por acá, es por acá y no sé qué. Eh, siento que es ahí cuando ya dio frutos, ¿no? Cuando ya dijiste, órale, es la primera vez o de las primeras veces, seguramente hubo otras, ¿no? Eh, en las que también la gente se dio cuenta eh, o reconoció tu trabajo, pero que recuerdes así, icónicas, creo que fue, ese vale la pena, ¿no? Ese, uh -huh. sí, muchas gracias porque he trabajado todos estos años por eso, y es bien difícil, o sea, justo hace rato antes de, de empezar a grabar, comentábamos eso, ¿no? O sea, a lo mejor um, cuando trabajas desde las artes eh, es bien difícil que eso dé resultados, pero ya una vez que te acostumbras, ya es como, no, pues ahí está, ¿no? Y muchísimas gracias, y te empiezan a reconocer, e incluso como dices, ¿no? hay uh -huh. Yo, por ejemplo, vi como tu... Todo tu, ¿cómo se le dice? Como portafolio. Bueno, tu página. El,
1: ajá, sí, el feed de Instagram. Ajá, de
0: Instagram.
1: No. Y, y el de Facebook también,
0: que creo que encontré cosas diferentes, pero sí, aún sí. así es súper que eran tuyas, ¿no? O sea, fue como de claro, tiene su esencia. Y está bien padre, o sea, yo estoy enamoradísima de lo, de lo que haces y también por eso como que fue de, ay, sí, que venga y que nos platique porque um, a mí lo que más me, me gustó fue que justo pudiste captar todas estas cosas tuyas y creo que implica también un autoconocimiento bien, bien fuerte, ¿no? O sea, decir... Yo soy de esta manera, a lo mejor físicamente, como decías hace rato cuando, cuando te presentaste, ¿no? Soy como un hobbit, entonces Gracias. es como, eh, y que lo digas sin, sin ningún tema, ¿no? O sea, de, pues sí, no, o sea, ¿no? uno cincuenta uh -huh.
1: A mí me encanta, o sea, realmente. Y antes siempre me echaban cura con mi, con mi estatura de, no, el hobbit, el minion, y pues a mí me encanta me río de eso, me encanta ser ser un hobby
0: sí, o sea, y, y justo para allá va como, como el comentario ¿no? de cómo han sido para ti todo este proceso de autoconocimiento que te digo um, ha tenido que ir atravesando todos estos uh, momentos y demás para que justo tú puedas imprimir en lo que pintas, en lo que dibujas en lo que haces eh, el todo esto, ¿no? O sea, de, de sí soy así, entonces lo paso para
1: acá y
0: no lo veo como algo malo. ¿Cómo lo has ido trabajando tú?
1: Híjole, pues fíjate que sí, tal vez físicamente no ha sido tanto un tema para mí en lo personal, si sí, debo de decir eso, pero sí ha sido un tema en, en cuestiones de personalidad, de actitudes, de... Incluso eh, pues soy una persona muy impulsiva, entonces muchas veces era como... ¿Cómo freno todo esto que traigo adentro? No sé qué hacer con ello, ¿no? Y, y de hecho el mundo del arte tuvo mucho que ver y es una de las razones por las cuales ah, sigo haciéndolo actualmente. Porque sí es cierto, es muy difícil el, el no dejarte comer por ese mundo donde los corazones cuentan, donde los likes cuentan, donde el comentario cuenta y donde los números cuentan también. Porque lo podemos relacionar un poco a lo que pasa con las tallas, ¿no? Las tallas cuentan, sí, pero en el mundo digital los corazones cuentan. Entonces, lo difícil que fue como para mí separarlo y decir, esto no me define ni la calidad de persona que soy, ni la calidad de artista que soy. No lo tiene que definir esto. Y, y muchas veces, Kirina, te lo juro, muchas veces he llegado a pensar, voy a cerrar la página y ya no voy a dibujar. O sea, no. sí, he llegado, sí he llegado a, a pensarlo. Pero bueno, hablando un poco más, no este, de hecho una de las cosas por las que sigo dibujando actualmente es porque ha sido una forma en la que yo me he seguido conociendo como persona. Eh, ha sido una forma en la que yo he podido poner como que todo este pensamiento abstracto que tenemos día a día de opiniones y de situaciones que nos pasan a diario. Yo he dicho es que no sé cómo acomodar toda esa información o qué hacer con ella. No sé qué pienso de esto, ¿no? Era poner, es ponerme enfrente del papel y empezar a dibujar, empezarlo a definir. Para mí, Sofía, esta experiencia, ¿qué significó? Eh, para mí, Sofía, eh, me están preguntando, ¿qué es esto? ¿Cómo lo plasmaría y yo? ¿no? Y ha sido como otra forma de vivir el mundo para mí y otra forma de, de hablar. Porque hay muchas cosas que aunque sea una persona extrovertida y hable mucho, no se me hace fácil ponerlo en palabras. No uh -huh. puedo ponerlo en palabras y, y lo dibujo y todo, y de todos modos no te lo puedo explicar con palabras. Es más algo que está ahí, ¿no? Uh -huh. en, en ese mundo que no se puede tocar, ahí, ahí está. Entonces, definitivamente ha sido una forma en la que me he seguido conociendo como persona. He definido, me he hecho más fuerte en ese aspecto porque... Justo como dices, ¿no? A veces es muy difícil que este mundo te deje ser alguien genuino y te deje ser tú mismo, porque según, todo, según las películas que vemos últimamente, de Disney y demás, todos somos únicos, ¿no? Ajá. Pero no es cierto, hay patrones culturales Ajá. que nos siguen marcando y hay varias situaciones por ahí como estereotipos y demás, que aunque sea único es un estereotipo. Ese Ajá. único también se ha convertido en un estereotipo. Entonces, Recuerdo haber estado hablando con la psicóloga hace unos días acerca de esto y me decía, es que tú estás sufriendo, Sofía, porque tú quieres salir del cascarón y tú quieres ser tú nada más. Esa es toda tu batalla en esta vida, porque quieres ser tú. Entonces, definitivamente me ayuda el mundo del arte a todo eso más y quiero que sea como esa puerta, esa ventana que conecta a las personas para hablar de temas similares, ¿no? empatizar en una en una etapa de tu vida hablar de cosas que sí vale la pena hablar como nuestros sentimientos nuestro físico, qué pensamos de la sociedad, y todavía me falta mucho porque hay muchas cosas que no sé cómo plasmarlas pero definitivamente no el cómo decirte, incluso hay cosas que yo he hecho con un tinte un poco más triste un poco más de crisis cuando me dan crisis existenciales y me encanta que hay gente que me manda mensajes y me dice híjole Wow, este, no te imaginas cómo me sirvió ver que alguien más estaba pasando eso o ver lo que escribiste me consoló en ese momento. ¿no? Uh -huh. Entonces, vale la pena hacer lo que, lo que hacen los artistas.
0: Claro, y, y sobre todo, uh, te digo, a mí se me hace bien valioso que sea tu medio para poder ir liberando estas emociones, ¿no? O sea, que como dices, es que está en un rollo por acá arriba, que es algo casi inalcanzable, indescriptible y demás. Y a algunos se nos hace muy fácil decir, ay me voy a echar un cigarro y a ver si se va. <ríe> y entonces Sophie dice, sí. no, pues me quedo, lo hago mío, lo escucho, lo entiendo, lo voy desmenuzando. Y entonces sale esta obra de arte que dices, wow es maravilloso, ¿no? Eh, claro que a unos se, se les da y a otros como a mí, <ríe> por supuesto que no. O sea, ahorita que platicabas lo de las sombras, me acuerdo que yo también fui en algún... En, en alguna ocasión, yo te he dicho que toda la vida me ha llamado la atención dibujar, pero no es un talento que yo tenga, ¿no? Y a través del tiempo lo he ido reconociendo como de, bueno, pues dibujar no es lo mío, ¿no? Colorear tampoco es lo mío. Entonces, en un taller que fui, este, nos estaban enseñando justo las sombras y me acuerdo que estaba haciendo un cuadro y, y era lápiz, ¿eh? O sea, ni siquiera era la gran cosa tenía que pintar una manzana y me dijo, no, pues para hacer las sombras le así y así, no sé qué. Tenía yo como unos 10, 12 años. Entonces yo le puse la sombra y pareció una mancha. O sea, sí. te lo juro, era una mancha, ¿no? no era una sombra. Y el, o sea, todos los demás lo hacían y sí parecía sombra. Y yo dije: ¿pero por qué no? Entonces te digo, pues no todos tenemos el talento, ¿verdad? Pero hay, hay otras vías y conocernos nos sirve mucho. Y, y me sí, da sí, mucho... Sí. Eh, me da mucho gusto también que, eh, que lo veas tú de esta manera, ¿no? De, o sea, como decir, wow, esto es algo que a mí me sirve y, y quiero que otra gente lo pruebe. Y, y además, que ya hayas tenido estos comentarios de, órale, a mí me gustó y me sirvió mucho lo que hiciste, lo que, lo que pintaste, lo que dibujaste, es, es otra experiencia, o sea, totalmente es como, wow, qué bonito poder eh, colectivizarlo, ¿no? Porque, como decías, todo el mundo quiere ser único, todo el mundo eh, quiere ir como, como de yo soy lo más, lo mejor y demás, pero cuando ya lo haces en grupo, cambia muchísimo todo este discurso y, y se siente mucho mejor, ¿no? O sea, simplemente nos pasaba con la, con la pandemia o nos pasa con la pandemia, mm. que ya que platicas con el tío, el primo, no sé quién y te das cuenta que todos estamos pasando por una situación similar, que todos nos sentimos encerrados, que nos sentimos frustrados y demás, ya es cuando decimos, ay, mira, no era la, la única, ¿no? Ya está un poquito más leve porque entonces no me estoy volviendo loca, simplemente estoy sintiendo,
1: ¿no? Uh -huh. Sí, sí, sí. De hecho, ahorita que hablabas de eso, recuerdo hace tiempo haber visto una imagen que me llamó mucho la atención, súper sencilla, ¿no? era como, era un trazo muy sencillo, pero decía, ¿no? A veces las emociones llegan y tocan a la puerta, ¿no? cuando menos lo esperas, llegan y se instalan, y se van cuando quieren, y justamente así funciona, eh, y muchas de las cosas así funcionan, a veces no sabes cuándo pasa, pero cuando pasa, lo difícil es saber qué hacer con ello, cómo lo vas a procesar, y pues ya, ahí tú sabes que hay muchas maneras, como dices, pues el cigarrito, o tal vez escuchar música para una persona. Para mí es dibujar, para otra persona a veces se relaciona con comida. Tema que tú sabes, nutriólogas, <risa> hemos hablado miles de veces. Sí. Yo creo que lo vamos a tocar un poco más ahorita. Uh -huh. Entonces, pues sí, ¿no? Definitivamente. Y pues sí, yo soy súper, estoy súper como en... Siempre estoy constantemente motivando a las personas que tengan un hobby, el que quieras. Aún así sea ver series, aún así sea ser catador de vino, coleccionar rocas, tapas, lo que quieras. Pero créeme que siempre es una manera muy útil de, de tener tu tiempo utilizado, sentirte productivo y liberar cosas. Entonces, haz lo que te gusta. Definitivamente busca algo que te guste y hazlo. No, no te rindas.
0: Claro, y, y que creo que a través de eso también te puedes ir conociendo muchísimo, ¿no? O sea, eh, muchas veces, y, y no me dejarás mentir, creo que con este esquema de, que a veces tenemos como de perfección, que, con el cual nos hemos sentido muy identificadas tú y yo, que decíamos o sea, creo que no lo mencionamos antes igual y, y lo mencioné en, en la presentación pero eh, Sofía está en Tijuana, entonces uh -huh. prácticamente ella y yo todo el tiempo nos hemos visto por videollamada y agradecíamos mucho porque decíamos si trabajáramos <risa> juntas o estuviéramos juntas seríamos un cúmulo de ansiedad moviéndose por la vida, entonces <risa> <risa> claro, tiene mucho que ver con este esquema de perfeccionismo que trabajamos ambas eh, por separado y a veces juntas también, que se agradece muchísimo. este Pero claro, ¿cómo, cómo vas tú manejando este rollo de perfección con, con el arte? Porque finalmente, como decías, ¿no? O sea, es un mundo en el que se va midiendo conforme los likes o, por ejemplo, estar el, el simple hecho de estar en Instagram ya te expone muchísimo a qué tanto le va a gustar lo que yo haga a las personas. o eh, eh, Simplemente eso vamos, ¿no? A, a decir, a ver, voy a poner esto, ¿te gusta o no te gusta? Y entonces ya uh -huh. el, toda la gente que te sigue decide si le gusta o no le gusta. Entonces, ¿cómo has sido tú manejando este tema? Eh, que a lo mejor... Um, como dices, a lo mejor a ti no te ha tocado eh, en relación con, con tu cuerpo, con tu físico, pero ¿cómo te ha pegado en la parte emocional?
1: Uh -huh. Sí, que definitivamente no dejo de ser como un tema de aceptación a uno mismo, ¿no? Porque quieras o no es algo que estás haciendo, eh, muchos artistas van a, van a sentirse identificados, que es como un pedacito de tu corazón, eso definitivamente. Y es como si le estuvieran, le estuvieran dando un like a, la, a, la, a lo que eres o le estuvieran dando un dislike a lo que eres. Entonces ahí es cuando ya cobra otro sentido muy diferente y es cuando pues la verdad se vuelve muy difícil. Eh, yo varias ocasiones, como te dije, he tenido estas crisis donde digo, no, ya lo voy a dejar, ¿no? Por el simple hecho de que tal vez no tuvo la aceptación que esperaba, este, y a veces, pues ahí verás varios memes de, de personas que dibujan y demás, que se quedan, no lo puedo creer que les guste esta papa, y esto que parece un David, no le den nada de, de cariño, y pues, pues no, a veces no sé cómo funciona la mente del ser humano, pero todos son libres de, de darle like a lo que quieren y a lo que no, ¿no? Está bien, pero la verdad es que ha sido una lucha interna, no con el mundo de allá afuera, sino conmigo mismo. Uh -huh cambiarle el significado de ese like a mí y yo darme el primer like, o sea, el primer like me lo doy yo a mí, definitivamente, uh -huh. esa es la regla número uno, si tú ya tienes tu like, pues los demás, qué bueno, qué buena onda, gracias, se agradece y la verdad se siente súper bonito tener likes de otras personas, pero el más importante es el tuyo. Ay,
0: me encanta, me encanta, me encanta, porque creo que justo también parte de un estoy compartiendo lo que hago desde el creo que salió muy bien o creo que me gusta mucho y quiero que lo veas, y no desde la necesidad de necesito que me veas, este, uh -huh. eh, necesito que lo apruebes, ¿no? Es como un ya lo aprobé yo y si te gusta o no, tú lo decides. Uh -huh. eh, que es lo que muchas veces nos pasa con el cuerpo, ¿no? O sea, nos cuesta uh -huh. mucho trabajo eh, 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 a lo mejor ni con el cuerpo no me voy a ir más allá, pero con nosotros mismos, ¿no? Con esta parte de la estima que es necesito eh, que me quieran o me estoy buscando una pareja eh, con la intención de, de que me satisfaga todas estas necesidades que tengo, ¿no? Y, y, y pues está medio rara la comparación,
1: pero me gustó mucho, me pues gustó no, no, sí es totalmente cierto, ¿no? Eh, ahorita lo que hablabas de la pareja de hecho es un dibujo que traigo aquí en mente, que después van a ver por ahí, yo creo, que es justamente eso, ¿no? Es como si tuviéramos esta forma de corazón simplificada en nuestro cuerpo y quisiéramos eh, me, llenarlo con una pieza que tiene forma de persona. Uh -huh. No va a encajar nunca, ¿por qué? Porque no es lo que necesitamos, necesitamos llenarlo nosotros mismos, ¿no? Y ahorita yo ya se los digo, acá bien fregona, ya bien realizada, que, que vino, pero oigan, créanme que ha sido una lucha de mis 24 años de vida. Yo creo que he estado luchando con, contra estas cuestiones de mi autoestima, de mi aceptación, e incluso una lucha interna conmigo misma, ¿no? Hace tiempo les decía, no, pues es que yo tengo en mi interior una Sofía malvada que siempre me dice que todo lo hago mal. Sí, yo les decía, así fatal, pero llegó un punto donde yo entendí que esa Sofía malvada pues es que no era que me quisiera ver en el suelo destruida. Al contrario, era tanto lo que se preocupaba por mí y por verme sobrevivir que me decía todas esas cosas, ¿no? Ya simbólicamente, ¿no? Este, hablaba con la psicóloga un día y me dijo, ¿qué tal si la abrazas? En lugar de estar peleando con ella, ¿qué tal si te alías a ella, no? Y fue cuando ya entendí otra parte de mí, ¿no? Entonces, pues lo importante de hacer las paces contigo mismo, lo difícil que es, lo importante de darte las paces a ti mismo y tú darte tu aceptación, tú eres el primero, la primera persona que debe confiar en ti eres tú, la primera persona que se debe de aceptar eres tú, la primera persona que se tiene que dar un like eres tú, definitivamente, de ahí todo lo demás va sobre ruedas. Ay, me encanta, me
0: encanta, me encanta porque eh, como hemos platicado y como siempre te lo he dicho, creo que es mucho más sencillo y ya enlazándolo un poquito con tu segunda carrera, hobby, <risa> este, siempre en nutrición o cuando yo hablo de nutrición me gusta justo hacerlo desde el amor, ¿no? Porque creo que es mucho más sencillo hacer cambios desde algo que amas y no desde algo que estás odiando todo el tiempo, ¿no? Te digo... Me, me gusta esta comparación de, de, claro, lo mismo pasa con tu cuerpo, ¿no? Si vas por la vida eh, pensando quién, quién lo quiere, a quién le gusta, eh, a quién se le acomoda, eh, quién lo quiere vestir y demás, pues claro que es muy difícil encontrar quien diga, ay, sí, esto sí me gustó, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, y obviamente vas por la vida eh, insatisfecha. Eh, culpabilizándote y demás, ¿no? Y, y me imagino que eso es algo que también te pasa a la hora de, de exponer tu arte, porque como dices, es un pedazo de ti, finalmente, ¿no? Es una extensión de ti, es algo con lo que tú has ido trabajando. Eh, y, y justo, ahora sí, la, la pregunta es, ¿en qué momento enlazas todo esto con nutrición? Eh, ¿O por qué no te seguiste? Si, si era como, o ha sido uno de tus sueños durante más tiempo esta parte de... De la ilustración, la animación y demás, ¿por qué no te seguiste sobre esa línea? ¿En qué momento se te atravesó ahí la, la nutrición, te hizo ojitos? ¿Cómo pasó